0: Hoofdstuk 11 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 11. Kom, zei Lot zacht op een morgen dat hij met Ellie zat in haar meisjeskamer daar wij hij vroeger zo dikwijls was als komen thee drinken en praten. Kom, laat ons eens spreken als verstandige mensen. Het heeft ons beide ontstemd dat we gerukt zijn geworden uit Italië, uit ons werk, terwijl we, heel dom, geen ogenblik dachten dat dit toch wel eens gebeuren kon. Goeie grootpapa was zo oud. We dachten dat hij eeuwig zou leven. Maar nu wij eenmaal hier zitten, Ellie, en nu Stijn ons gezegd heeft dat alles geregeld is, kunnen we toch wel eens als verstandige mensen bepalen wat we doen zullen. Hier in huis wil je niet blijven. Het is ook te groot, te somber, te oud. Met mama samenwonen? Ik heb verleden nog eens een balletje ervan opgegooid, maar mama sprak er zo vaag over, alsof zij er eigenlijk geen lust in zou hebben. Nu Hugh er ook is, ben ik af. Het is Hugh voor en Hugh na. Zo is het altijd geweest. Zo was het vroeger in huis met meneer Trevelli, en toen ik een jongen was, en Hugh een kind. John en Mary hadden ook niet veel te vertellen, en zo is het nu nog. We zullen dus maar niet praten van samenwonen maar wat dan Ellie? zoeken naar een kleiner huis en ons inrichten of reizende blijven en teruggaan naar italië je hebt het toch genoten en we hebben er samen zo prettig gewerkt we zijn er toch gelukkig geweest samen niet waar, Ellie? zacht klonk zijn stem als ze altijd klonk maar er was nu bijna iets smekends in hij was geen forse natuur in zijn blonde tengerheid grijsde hij niet aan de slapen even borg hij geen hartstochtelijke ziel maar er was een grote zachtheid in hem onder dat tintje van lachende bitterheid en klein ijdel scepticisme was hij lief toegevend voor anderen en zonder heftige verlangens voor zich en in de vrouwelijkheid van zijn ziel was de filosofie van een artiest die het al aanziet om zich en in zich zonder om wat ook op te bruisen in hevigheid en heftigheid hij had Ellie als zijn vrouw gevraagd door haar misschien gesuggereerd dat zij hem nodig zou hebben in werk en leven en dikwijls in blaak, een enkele maal uit ernst, had hij zich afgevraagd waarom hij trouwde, getrouwd was, en of vrijheid, onafhankelijkheid, niet beter waren voor hem. Maar sedert hij in Nies, in het geluk van zijn zuster met Aldo, ook zijn eigen zachter getint geluk had gevoeld, heel innig en heel waar, in zijn lachend, weemoedig, halfgetinte ziel, die bijna bang neerdook onder de angst voor de ouderdom, sedert hij het ogenblik had kunnen grijpen, voorzichtig, als een dierbare kapel, sedert was het zo in hem gebleven, Zedert was zijn stil, zacht geluk hem bijgebleven als iets heel ernstigs en iets heel waars. Zedert had hij Ellie heel lief gekregen, zo als hij niet dacht dat hij lief zou kunnen hebben. En het was hem een genot geweest met Ellie door Italië te dwalen, haar genot in dat mooie verleden dat zo artistiek dood lag, op te merken en terug in Florence op haar aandrang zich te storten in ernstige studie van de periode der Medici's. Hoe hadden zij samen niet gesnuffeld notities gemaakt hoe had hij niet s'avonds geschreven zo innig liefgelukkig zich voelende in hun pension zitkamer twee lampen een bij Ellie en een bij hem schenen over hun papieren en boeken bloemen geurden om hen in vazen de fotografieën geprikt aan de wand schaduwden de schoonheden van de musea even terug in de bruine schemer maar in de schoonheden van dat land en die kunst in zijn geluk in de zonneschijn was een indolentie over hem heen geslopen dikwijls had hij voorgesteld naar buiten te gaan naar fiesole te wandelen, naar Ema, het volksleven op straat aan te kijken en om blijde te glimlachen. De archieven waren benauwd, stoffig, en hij kon niet altijd zo regelmatig aan het werk blijven. En avonds staarde hij over de Arno, bleef aan het raam gelukzalig zijn sigaret roken, tot Ellie ook de boeken dicht sloeg en de Medici's in de buitenlicht doorspikkelde avond terugwaasden en onduidelijk werden. Hij had hare ontstemming eerst niet gemerkt. Toen hij ze merkte, wilde hij haar geen leed doen, zette zich weer aan de studie, maar hij kon niet. Dat geregelde werken was niet voor hem. Het maakte hem moe in zijn hersenen. Achter zijn voorhoofd voelde hij duidelijk een onwil, een staaf die iets verhinderde en niet doorliet. Zoals hij, schooljongen, gevoeld had, wanneer hij een som moest maken en het hem niet lukte, noch de eerste, noch de tweede maal. Daarbij brandde hij om vlugge artikelen te schrijven, stof had hij overveel over de medici's over de fresco's van Benozzo e Gozzoli in het Palazzo Riccardi bijvoorbeeld oh zo een artikel zou schitteren van verve en van gloed als van azuur goud en juwelen maar hij dorst het artikel niet schrijven omdat Ellie eens gezegd had versnipper nu niet in artikels alles wat we hebben gevonden zij zelf wijden zich ernstig en mannelijk volhardend aan haar studie en zij voelde bijna in zich de lust hun boek te schrijven een mooie degelijke historische studie maar zij begreep ook dat haar kunst niet voldoende zou zijn, terwijl zij dacht dat Lot maar te willen had, en dat zij beiden dan iets heel moois zouden doen, maar meer en meer voelde Lot de indolentie door zijn krachten vloeien, en de onwil en staaf, verhinderend tegenhoudend, trekken dwars door zijn voorhoofd, en op een morgen, een beetje nerveus, had hij gezegd dat het hem onmogelijk was, dat het hem te moeilijk was, dat hij niet kon. Zij had niet aangedrongen, maar een grote desillusie was over haar gekomen. Toch was ze zacht en lief gebleven, en ze had hem luchtig geantwoord, en had niet laten blijken hoe groot haar desillusie was. Nu bleven de boeken dicht, de papieren onder pres papier, en van de Medici's was geen sprake meer. Het gaf een leegte om hen heen, maar Lot voelde zich toch gelukkig, bleef trouw aan die zachte zaligheid die glimlachend in hem gekomen was, en zacht over en sceptische bitterheid, en de over hem huiverende angst maar in Ellie zwol de desillusie en het was haar een grote smart zij meende bijna groter dan hare jonge smart was geweest over haar verbroken eerste engagement om de man die zij het eerst had liefgehad. zij was een vrouw van meer lijden om een ander dan om zich en zij leed erom dat zij lot niet kon opwekken tot grote dingen Haar liefde voor lot na de passie van haar gemoed voor een ander was zeer intellectueel meer die van een begaafde vrouw dan van een vrouw van louter hart en zinnen zo duidelijk zag zij dit niet voor zich maar heel groot was de desillusie dat zij lot niet tot groot werken kon voeren en de leegte om haar werd wijder terwijl hij in de schoonheid van het land dat hem lief was in zijn zacht geluk de leegte om hem juist voelde krimpen tot een perspectief waarin dromend zijn ogen dwaalden geen bitter woord viel tussen hen maar als zij stil zaten bij elkaar voelde elly zich heel doelloos worden zij was niet contemplatief dat dwalen door Italiaanse steden dat behagelijk om het dwalen tusschen de schoonheden der musea voldeed haar niet wie de daad een behoefte was tusschen de bladen van haar badeker hadden hare vingers een nerveuze trilling van doelloosheid. zij kon niet altijd bewonderen en peinzen en zo bestaan zij moest doen zij moest zich wijden en zij verlangde naar een kind toch zou het misschien zoo geen ongeluk toch ook niet worden tot geluk een kind meerdere kinderen misschien omdat zij wist dat zelfs zoo zij kinderen had zij voor hare werkkracht geen voldoening genoeg zou vinden ze op te voeden en groot te brengen zij zou dat doen als een lieve plicht maar het zou haar leven niet vullen zij voelde dat bijna mannelijk in zich te streven ver zij kon was haar grens bereikt wel nu dan ging zij niet verder maar te streven tot die grens haar arbeid te doen tot die streep toe en zij sprak met lot in die geest hij wist haar niet te antwoorden begreep haar niet en voelde dat iets hem ontglipte, tot bittere woorden kwam het nooit. Maar aan beide zijden was iets van trilling en weer trilling, schokjes, nadat het eerst zo harmonisch zacht over en weer gegolfd en gedeind had tussen hen beiden. Hun plotse terugreis, hoewel bijna een bruske afleiding, had in Ellie de ontstemming verergerd om de relatieve doelloosheid ervan. Zij had de oude man heel lief gehad, als een vader meer dan een grootvader. Maar te laat kwam zij om hem te zien op zijn doodsbed, en de zaken hadden per procuratie kunnen worden behandeld. — Ja, maar, zei Lot, nu zitten wij eenmaal hier, en nu moeten wij toch eens praten, Ellie, als verstandige mensen. Willen wij teruggaan naar Italië? — Nee, Lot, ik ben blij dat ik het land gezien heb, met jou, waarom dadelijk terug te gaan en proberen te herhalen? — Hier in Den Haag ons inrichten, buiten gaan wonen, als de winter voorbij is? Zij zag hem aan, omdat zij hem zo smeken hoorde. Hij smeekte, omdat hij zich iets voelde ontglippen, en zij had plots met hem medelijden. Zij wierp zich aan zijn borst, sloeg haar arm om hem heen. Mijn beste lieve jongen, zei zij, ik hou zo innig veel van je. Ik ook, Ellie lief, veel als ik niet dacht dat ik van iemand houden kon. Ellie, o, oh, laat ons dat gevoel ook zo bewaren, laat ons niet prikkelbaar zijn. Zie je, er is geen woord tussen ons gevallen dat onvriendelijk was. Maar toch voel ik iets in je, Ellie, een ontevredenheid. Is het omdat, om wat zou het zijn, Lot, omdat ik niet doen kan als je gaarne hebt? We hebben zo prettig samen gewerkt en dat werk is niet verloren. Dat is nooit verloren. Maar zie je, kind, het zo doen als jij het gaarne hebt, dat kan ik niet. Zo degelijk ben ik niet. Ik ben journalist, geen historisch schrijver. Mijn talent is vluchtig en wat ik schep is vluchtig. Zo is het altijd geweest. Neem het zo aan. Ja, Lot, zo neem ik het ook aan. — Nee, ik ben niet meer ontstemd over onze arme Medici's. — Je zal zien, ik maak uit onze studies een serie artikelen. Heus, iets moois nog, een serie, ze volgen op elkaar. — Ja, doe het zo. — Dan moet je er ook belang in stellen. — Ja, dat doe ik zeker. — En laat ons dan eens praten wat we zullen doen, waar wonen. Ons liever nog maar niet inrichten, hier blijven tot het huis is verkocht en dan... — Nu goed, dan zullen we wel zien. — Ja. We hebben grootmama nog niet gezien. Zullen we vanmiddag gaan? Ik geloof dat ze niet meer uit bed is gekomen, maar we kunnen wel even gaan vragen. Ze gaf hem een inniger zoen. Het was als een verzoening, naar wat er zonder bittere woorden tussen hen had geschokt en getrild. Zij poogde zich te herinneren, zich geweld aan te doen in de onvoldaanheid van haar ziel. Zij had Lot zo innig lief, zij zou zich wijden aan hem, misschien later aan zijn kinderen. Het moest genoeg zijn voor een vrouwenleven. Zij zou haar lieve rijden hebben, zij zou weer eens gaan boetseren. De arme jongen was toch heel goed. Het zou haar leven zeker wel weten te vullen, als zij toch gelukkig was met haar man, en dat was ze, dat was ze zeker. Zij sprak levendiger nu dan eerst. Iets spande zich op in hare moedeloosheid. Zij zou een gewoon leven hebben van gelukkige vrouw, gelukkige moeder, naar grote, verafde dingen niet verlangen, niet streven meer naar moeilijk te bereiken horizonnen einders die een grens bleken, zodat zij toch weer terug moest keren. Aan het lunch was zij vrolijk, en tante Adèle helderde op. De arme vrouw was gedrukt de laatste tijd, liep gebogen, als bukte zij onder een zwaar gewicht. Treurig was zij ook, omdat zij meende dat Lot en Ellie niet helemaal gelukkig waren. Nu look zij op, tante Adèle, blij, omdat Ellie vrolijker was, helderder keek, en weer sprak met haar radvlugge bewegelijkheid. Die middag gingen zij samen, Lot en Ellie, naar grootmama. Na de avond dat mama Ottilie haar de dood van dokter Roelofs niet had kunnen verzwijgen, was de oude vrouw niet meer uit bed gekomen. Dokter Tillis kwam iedere dag, verzekerende dat zij toch waarlijk nog heel wel was. Zij leed niet aan welke kwaal ook, zij leed misschien aan ouderdom. Ze was geheel bij haar heldere verstand, en hij verbaasde zich om een zo prachtig gestel, het gestel van een krachtige vrouw, die rijk was aan bloed geweest en van superbe vitaliteit. Die middag, op de Nassaulaan, toen Lot en Ellie dadelijk door Anna werden opengedaan, vonden zij haar in de gang, pratende met Stijn. Ik ben gekomen om te horen hoe het met mama gaat, zeide hij. Komt u toch binnen, zei Anna, de voorkamer is goed gestookt. De oude meid jocht de poes naar de keuken, zij hield niet van praatjes in de gang, maar in de voorkamer vond zij het heel gezellig, als de familie er wachtte of kwam informeren, en zij presenteerde dadelijk pruimen op brandewijn. Dat is lekker met het gure weer. Meneer Lot en mevrouw Ellie, ja, de oude mevrouw is niet meer op geweest. Ach, wie weet of dat niet het einde zal zijn. Toch is dokter Tielens niet ontevreden. En u weet, mevrouw Therese is er ook, zei de fluisterend de oude meid. Zo, zei Lot, wanneer is zij gekomen? Gisteren, en mevrouw heeft haar dadelijk ontvangen, en ze is heel lief, moet ik zeggen, maar ziet u, ze ligt de hele dag te bidden bij mevrouws bed, en of mevrouw dat wel goed zal doen, mevrouw die toch al niet kerks was, en dan dat roomsche bidden... Dat duurt zo lang, zo lang, dat mevrouw Therese er geen stijve knieën van krijgt. Nou, ik hield het niet uit, ziet u. Ja, ja, mevrouw Therese, die is er. Ze slaapt in een hotel, maar ze ligt hier de hele dag te bidden, en ik geloof dat ze vannacht had willen blijven. Maar toen heeft de juffrouw gezegd, dat als er iets was met mevrouw, ze dadelijk bij de buren zou laten telefoneren. Die hebben een telefoon. Mevrouw heeft er nooit een willen hebben. Nou, en toen is mevrouw Therese maar weggegaan, maar vanmorgen was ze er al voor zeven uur. Ja, ja, ik was nog niet eens op gisteren zijn gekomen meneer daan en mevrouw ina die hebben mevrouw therese gezien ik geloof niet dat ze naar de familie gaat ze heeft geen tijd zegt ze nou dat kan ook wel met dat lange bidden en ze dacht ze zou de familie wel hier zien in de voorkamer die stook ik altijd goed ja ik heb dokter tieles gevraagd dokter heb ik gevraagd is dat nou wel goed dat mevrouw therese daar zo aan het bed bij mevrouw ligt te bidden maar de dokter die mevrouw had gezien zei wel agiteren doet het haar niet integendeel ze is kalm en heel blij dat ze mevrouw therese weer eens ziet voor het laatst misschien ach mevrouw ellie en meneer lot dat is een treurige thuiskomst voor u en weet u wie ik ook heb gezien dat is je broer meneer lot hugh ja meneer hugo zeg ik maar want dat engels is me te moeilijk hij is hier gekomen met mevrouw ottilie nou het is aardig ze te zien niet dat ik je minder vind hoor meneer lot nee dat volstrekt niet maar meneer hugo is een mooie baas zo breed en met zo'n leuk bakkers met zijn kale bovenlip en zulke aardige ogen nou ik begrijp wel dat mevrouw ottilie dol op hem is ze zag er ook zo lief uit naast haar jongen ja dat is verwonderlijk hoe jong ze er nog kan uitzien en ze is toch al zestig jaar nou aanzien zou je het haar niet dat moet je me niet kwalijk nemen dat ik dat zo zeg meneer frans van je vrouw en om dat van meneer hugo daar moet je ook maar niet boos om zijn ik weet wel, je houdt niet veel van hem, hij is ook een lepert, geloof ik, maar in palmen doet hij je wel. Nou, met meneer Lot heb je het altijd goed kunnen vinden, niet waar, meneer Frans? Ik zal eens aan mevrouw Therese zeggen dat je er bent. Oude Anna tripte weg en de trap op, en Stijn vroeg: Jullie zijn nog niet gedecideerd wat je doet. Nee, zei Lot. We blijven nog op de Mauritskade tot het huis is verkocht, zei Ellie. Ik ben blij je vandaag te ontmoeten, anders was ik gekomen, zei Stijn. Ik wou je spreken, Lot. Misschien kan ik het hier doen, zolang er niemand anders komt. Wat is er dan, Stijn? Ik wou je een besluit zeggen dat ik genomen heb. Het zal je verdriet doen, maar ik kan niet anders. Ik heb met mama gesproken, voor zoveel met haar gespreken mogelijk is. Ik blijf niet met haar samen, Lot. Wil je scheiden? riep Lot. Dat kan mij niet schelen. Wil mama het? Dan is het mij goed, Lot. In de tijd sprak je mij van nutteloze opoffering die ik deed, door met mama samen te blijven. Ik meende... Ja, ik begreep je je meende dat ik eenvoudig weg kon gaan zonder te scheiden dat zal ik nu zeker doen ik kan me niet verder opofferen omdat het helemaal niet meer hoeft dat jij weg bent en getrouwd is het huis eenvoudig een hel jij gaf nog de rust de kalmte aan enkele ogenblikken. aan tafel zorgde je voor iets harmonisch dat is nu allemaal weg met ons samen te wonen ik zou het je zelfs niet meer raden het zou zijn elly blootstellen aan een ongelukkig leven Daarbij, mama heeft nu genoeg geld om zich vrij te bewegen, en nu ze geld heeft, blijft Hugh bij haar. Ik heb haar gevraagd zoveel mogelijk te zwijgen over de erfenis. Ik geloof ook niet dat ze erover kletst, maar aan Hugh heeft ze alles gezegd. Ik wist dat, zei Lot. Ik heb Hugh gezien, en hij zei me, mama heeft goed wat meegekregen. Juist, en hij blijft bij haar, zij blijft bij hem. Vroeger, dacht ik, als ik haar verlaat, laat ik haar over alleen aan jou. Het geld was schaars aan beide kanten. Ik heb het toen nooit kunnen doen nu lot ga ik mijn eigen weg maar stijn je kan mama niet overlaten aan de genade van hugh kan ik niet riep stijn opvlammend en wat wil je dat ik dat aanzie? aanzien dat ze haar geld aan die jongen versmijdt? wat kan ik er tegen niets ik wil niet de minste schijn op me nemen dat ik zuinig wil zijn met haar geld laat ze het aan die jongen versmijten ze heeft een ton binnen een jaar is het op wat ze dan zal doen ik weet het niet maar ik geloof ik heb genoeg geleden voor wat eens mijn schuld is geweest nu nu ze geld heeft en huw nu is mijn opoffering nutteloos en ik ga weg dat is zeker wil mama scheiden mij goed niet scheiden het is mij om het even maar gaan doe ik ik ga weg van den haag ik ga op reis misschien zie ik je in lang niet weer ik weet het niet lot beste jongen twintig jaar heb ik dat geduld en mijn enige plezier in huis was jij ik heb van je leren houden we zijn geheel verschillende naturen maar ik dank je voor wat je voor me geweest bent een vriend, een lieve vriend als jouw zachte natuur in huis niet nog zoveel had vereffend als maar vereffend kon worden ik had het geen twintig jaar uitgehouden nu ga ik weg, maar met lieve herinneringen je was achttien jaar toen ik je moeder trouwde ik heb nooit met je één woord gehad en de verdienste daarvan is helemaal aan jouw kant ik ben ruw en ik ben heel bitter geworden. Al het vriendelijke in mijn leven is me van jouw kant toegekomen. Toen je trouwde, heb ik je misschien in werkelijkheid meer gemist dan mama. Wees niet boos, Ellie, dat ik het zeg. Kom, misschien zien wij elkaar weer eens terug, ergens. Lot, beste kerel, kom, huil niet. Hij nam Lot in zijn armen en gaf hem een zoen, zoals een vader een zoon kust. Hij hield hem even tegen zich aan, schudde hem flink de hand. Kom, Lot, beste kerel, wees flink. Arme mama, zei Lot. Zijn ogen stonden vol tranen. Hij was hevig aangedaan. — Wanneer ga je weg? vroeg hij Stijn. — Morgen. — Hoe laat? — Om negen uur. Naar Parijs. — Ik kom aan de trein. — Ik ook, steyn zei Ellie. Zij kuste hem. Hij wilde gaan. Maar er werd gebeld en Anna kwam de trap af. — Ik heb tante Therese niet durven storen, zei ze. Ze ligt zo in gebed verdiept dat... — Kijk, meneer Lot, daar is uw mama en je Engelse broer... — Verdomme, de Stijn tussen zijn tanden, ik kan haar niet meer zien. — Stijn, smeekte Ellie, ze had medelijden met Lot, hij zat neergezonken op een stoel en hij kon zich niet houden, hij weende, ook al wist hij dat het niet flink was. Anna had opengemaakt en mama Ottilie en Hugh kwamen binnen. Ze kwamen in de gang Stijn tegen, zij zagen elkaar in de ogen, Hugh tikte aan zijn pet als voor een vreemde. Ze liep elkander voorbij zonder een woord en Stijn ging de deur uit. Zo was zijn afscheid van zijn vrouw. Hij zag haar nooit meer terug, en met hem was voorbij gegaan het allerlaatste wat haar gebleven was van geheel haar liefdeleven. Ik kom horen hoe mama het maakt, zei mama Ottilie tegen Ellie, tegen Anna. En Hugh zou zo gaarne zijn grootmoeder eens zien, maar mama ligt nog altijd te bed, nietwaar, Anna? Zij kwam in de voorkamer binnen. Dag Lot, jongen, wat heb je? Niets, moedertje, niets. Waarom kijk je zo treurig? Heb je gehuild? Neen, moesje je nee. Een beetje slappe zenuwen meer niet. Dag Hugh. Daar heb jij geen last van, niet waar, je van slappe zenuwen. Nee, jij grient zeker nooit zoals ik, als een oud wijf. Lot herwon zich, maar zijn ogen zagen vol weemoed. Zij zagen zijn moeder aan en zijn broer. Zijn moeder, ze gaf niet om haar kleren en daarom trof het hem dat ze in Londen zich had laten maken een korte telerrok en een manteltje, eenvoudig zwart laken, maar dat gegoten zat om haar nog jong en rank figuur, terwijl in haar hoed een jeugdiger lijn zich boog dan hij gewoon was op haar nog zo aardig grijsblond kroezen haar te zien. Zij was zestig jaren, maar zij zag er glimlachend uit, opgeloken, de bijna rimpeloze gaafheid van haar glad ronde gezicht, en, o, oh, hij kende zijn moeder zo goed, hij zag dat zij gelukkig was. Als zij gelukkig was, keek zij zo, met die blauwe onschuld van haar ogen. Zij was een oude vrouw, zij was zestig jaren maar nu, binnenkomende aan de zijde van haar Engelse zoon, had zij geen leeftijd, om een geluk waar de echte moederlijkheid verre van bleef, een geluk dat alleen was om wat tedigheid van vlijwoord en liefkozing, die van de Engelse zoon tot haar kwam. Hij zeide haar, ruw, vlijdingen, hij streelde haar, ruw, en zij was gelukkig, zij look op onder een nieuw geluk. Lot miste zij niet, hij bestond niet meer voor haar, op dit ogenblik. Zij straalde, omdat zij Hugh naast zich had en lot die hen beiden zag schrijnde een smart in de ziel arme mama hij had altijd van zijn moeder gehouden en hij vond haar zoo aardig en vermakelijk en om zijn natuurlijke zachtheid en tact was het altijd gegaan tussen haar en hem hij wist het zij hield ook van hem al was hij op dit ogenblik uit hare gedachten zij had altijd het meest van guw gehouden van hare vijf kinderen zij had altijd het meest van trevelly gehouden van hare drie mannen arme arme mama dacht lot nu had zij haar beetje geld wat was een ton, als die niet goed werd beheerd? Wat was een ton voor Hugh? En als die ton op was, over, over twee jaar misschien, waar zou arme mama dan blijven? Want dan bleef zijn mooie Engelse broer met de leuke ogen en de geschoren bovenlip niet bij arme mama. En hoe zou dan haar ouderdom worden? Arme, arme mama! Wat lijk je op mama, Lot, zei Hugh. Ja, hij leek op zijn moeder. Hij was klein als zij had bijna hare ogen, had bijna hare mooie haren, had de snit van haar ronde gezicht. Hij was wel eens ijdel geweest, toen hij jong was, op zijn uiterlijk, en toen hij wist, dat hij een mooi blond kereltje was. Maar hij was niet ijdel meer. En bij Hugh voelde hij zich een oud wijf, een oud wijf met slappe zenuwen. Zo groot te zijn, zo breed van schouders, zo leuk van ogen, zo lachend egoïst van mond, zo koud te zijn van hart, zo kalm, staal van spieren en van zenuwen vooral, om niets te geven dan om je eigen gemak en onweerstaanbaarheid, zo rustig te kunnen leven van het geld van je moeder, en als het op was, je moeder kalm, rustig staal te kunnen overboord gooien en je eigen gang te gaan. Dat, dat was eerst krachtig zijn in het leven. Dat was de wereld en je emoties onder je duim hebben. Dat was niet bang zijn voor wat komen ging en voor naderende ouderdom. Dat was nooit iets weten van nerveuze angst. Dat was nooit griene als een oud wijf, een oud wijf met slappe zenuwen. Ja, Hugh, ik lijk op mama. En Ellie lijkt weer op jou, zei Hugh. En in het heel lelijke op mama Ottilie, dat zeggen ze tenminste, mamaatje, zei Ellie zacht, en zij omhelsde haar schoonmoeder, zij ook was treurig. Ze dacht aan de oude heer, en aan Stijn, en aan arme Lot. Gebeld werd er plots boven, tweemaal, dat was voor de juffrouw. de Therese is boven, vroeg Ellie. Ik heb haar nog niet gezien, zei mama Ottilie maar wat zou er zijn o god oh god riep anna die uit de keuken kwam zij joeg de poes weg zeker weer mevrouw die zo raar doet u weet wel dan ziet ze dingen maar de juffrouw kwam beneden eilings ik geloof dat mevrouw sterft zei zij bleek ik ga telefoneren bij de buren om de dokter blijf zei lot ik zal het dadelijk doen hij greep zijn hoed ging een ontsteltenis doorhuiverde het huis Mama Ottilie, Ellie, de juffrouw, Anna, zij gingen alle naar boven. — Blijf hier wachten, Hugh, zei Mama Ottilie. Hij knikte van ja. Hij bleef alleen in de voorkamer en ging zitten. Tussen zijn handen wierp hij zijn pet op en neer, ving die telkens weer op. Hij dacht dat zijn moeder van grootmoeder wel niet heel veel erven zou. Het zou bitter weinig zijn, en dan nog verdeeld tussen velen. Hij stak een sigaret op, en toen Lot terugkwam, maakte hij hem open, wat Anna later heel aardig vond. Ook Lot ging naar boven. In de slaapkamer, voor de luchtigheid, stond de port brisée open en was de kamer dus één met de salon, waar de oude vrouw gewoonlijk zat, huiverde, maar gedempt de ontsteltenis. Mama Ottilie kon haar snikken echter niet inhouden. Het was ook zo onverwacht, vond zij. Nee, dit had zij helemaal niet gedacht. Aan het bed stond tante Therese. En het was Lot toen hij binnenkwam of hij grootmoeder zelf zag, maar jonger. Tante Therese's donkere, creole ogen groetten Lot weemoedig. Hare hand schetste een gebaar naar het bed. Daar lag de oude vrouw. Zij was bij haar bewustzijn. Geleidelijk was het sterven zonder strijd als het uitbranden van een licht. De adem alleen ging sneller, Hijgde iets moeilijk. Zij wist dat haar kinderen om haar waren, maar wie ze waren, wist zij niet. Het waren kinderen, dat wist zij. En dan, wist zij, was daar Therese die gekomen was. Daar was ze dankbaar voor. Haar hand maakte beweging op het dek. Zij steende en zei, Therese. Therese, mama, Therese, Therese, bid. Zij vouwde de handen. Therese van der Staf knielde bij het bed. Zij bad, zij bad heel lang. De oude vrouw, handen gevouwen, lag te sterven. Lang, maar rustig weg. Mama, Ottilie, snikte in de armen van Lot. Beneden werd gebeld. Die goeie, meneer Hugo, fluisterde de oude Anna. Hij maakte de deur open. Het was dokter Tieles, maar er was niets meer te doen. Ziek was de oude vrouw nauwelijks geweest, het was uitbranden als een licht. dat zij haar de dood van Roelofs hadden gezegd, dat zij Takma dood gezien had, was zij niet meer opgestaan, en had zij alleen dat grote geluk nog dankbaar genoten, hare dochter Therese zo onverwachts te zien verschijnen aan haar bed. Niemand had haar gesproken over de dood van Takma, maar spreken was ook niet nodig. Zij had gezien, en zij wist... Zij herinnerde zich heel goed dat Therese Rooms was geworden, en dat zij zelf wel eens verlangd had naar de rust van absolutie, en naar de troost van gebed, dat door heiligen zou worden opgedragen voor de troon van God en Maria. En zij had Therese gevraagd te bidden, te bidden voor haar oude moeder. Zij, de moeder, wist niet dat Therese wist. Vergeten, o heel vergeten had zij de jaren lang geleden koortsen, toen zij geëld had in Therese's armen. En nu zij stierf, dacht zij dankbaar dat God heel goed voor haar was geweest. Niet tegenstaande haar heel zondige ziel, want dat niemand, niemand wist. Niemand, niemand had ooit geweten. Nooit hadden haar kinderen geweten. Straf had zij ondergaan in zich, straf van vroeging, te lange oude jaren meegetorst. Straf had zij ondergaan met de schrik die haar zijne schim had gegeven, bloedend reizende in de hoek van de kamer, enkele keren in jaren, in de hoek bij de etageren. O, straf had zij ondergaan, maar God had toch medelijden gehad. Niemand, niemand had geweten. Niemand, niemand wist, zou ooit weten. Nu stierf zij, handen gevouwen, en Therese, die het wist hoe te doen, bad. Zacht steunde zij haar adem weg, de oude, oude vrouw. Lang, lang steunde zij haar adem. Door de kamer braken de snikken van Ottilie Stijn, en steunde de adem der oude vrouw. Buiten weende de dooi aan de ramen. Einde van hoofdstuk 11 van deel 2. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007.